0: na volume 2, parte 2, número 40. Protegendo os sados. Em 1975, a Índia encarou crises nacionais, como o governo declarar o estado de emergência, suspender a democracia, prender milhares de dissidentes e oficiais e censurar a imprensa. O período de emergência durou de junho, de 25 de junho de 1975, até o dia 23 de janeiro de 1977. Em setembro de 1976, o partido que estava no governo iniciou uma esterilização ampla e compulsória um programa de esterilização compulsória para controlar a população crescente da Índia. Certos grupos foram alvo desse programa. Mais de 8 milhões de homens foram esterilizados em um ano somente. Sendo contrários em relação aos sados, o governo mandou que. exigiu que todos os babadis de roupas safrões... de roupa a safrão fossem então esterilizados. Os líderes do governo anunciaram que sados são como macacos vermelhos, que somente comem, dormem e causam perturbações. Eles são um peso e uma perturbação para nosso país ao invés de fazer o seu trabalho de auxiliar a nossa sociedade, eles ficam implorando em nossas cidades e vilarejos e têm relacionamentos ilícitos com mulheres. Assim, nós iremos à força fazer vasectomia para prevenir que eles criem população, o crescimento de população indesejada. Matura e Mandala foram áreas altamente em que eles focaram o programa. Todo ano, milhares de sados de diferentes partes da Índia, como Haridwar e Titra se reuniram em uma reunião imatura para celebrar o Jamastami. Durante o Jamastami de 1976, o governo anunciou um incentivo de um lakh em dinheiro, 100 mil rupias, por cada 100 sados que o oficial de polícia pudesse processar. né, pudesse passar pelo programa os policiais então iam até os templos disfarçados e convidavam os sados para um festival, um banquete aos sados eles diziam que eles seriam levados até um programa onde eles poderiam fazer kirtana, compartilhar de uma rapraçada então seriam trazidos de volta então eles eram escoltados em ônibus para um hospital local onde eles eram sistematicamente processados com uma cirurgia crua e eram, então, jogados do lado de fora, nas ruas, ainda sangrando. Muitos sados morreram devido às infecções ou complicações que resultaram dessas cirurgias sem situação de limpeza sanitária e a falta de atenção médica. Após essas atrocidades continuarem por vários meses, muitos dos sados que restavam, adotaram vestes comuns ou foram se esconder, enquanto outros se reuniram para protestar. Shilagurudeva instruiu a todos os brahmacharis que usavam a roupa safrão para permanecerem no templo, e somente aqueles que vestiam branco podiam ir, sair para trazer vegetais ou água para a mata. Porque alguns dos oficiais locais e policiais eram favoráveis a eles costumavam ouvir regularmente, ouvir dele, ele, lá não havia problemas dentro da questão de Mata, mas sair se sempre representava uma ameaça. Eventualmente, um grupo de sados influentes se aproximaram de Shilagrudeva e solicitaram por favor nos proteja, somente você pode parar com essas atrocidades. Shilagrudeva ficou furioso, porque devido a essa política governamental diabólica, e ele, então, organizou conclaves com outros sados em Vrindavana. Lá, Deva advertiu os saddos que praticassem seu sadhana em ashramas, ao invés de perambular como eh, mendicantes destituídos. E ele os instruiu sobre como seguir apropriadamente a etiqueta da vida espiritual. Grudeva disse, essas atrocidades aos sados não podem durar por muito tempo. No começo da lila de Rama, Ravana enviou muitos demônios, canibais e rakshasas até Dandakaranya, onde milhares de sábios praticavam austeridade. Kara, Dushana, Tardaka, Maritcha e muitos outros yakshas importunaram os rixes, matando de forma perversa e comendo eles. Muito, tantos sábios foram mortos e montanhas se formaram com seus ossos. Ravana, então, enviou seus rakshasas até os sábios com a mensagem. Vocês estão permanecendo no território de nosso rei, portanto, devem pagar uma taxa. Nós não temos nenhum tipo de negócio ou agricultura, os sábios respondiam. Como podemos pagar algum imposto, alguma taxa? Vocês comem nossos frutos, bebem nossa água. E, a partir disso, o seu corpo produziu um bastante sangue. Vocês podem nos dar o seu sangue como taxa. E o que vocês irão fazer com o nosso sangue? O nosso rei irá beber o seu sangue e se tornará mais poderoso. Se os sados estivessem fracos e não estivessem fazendo bad, os demônios pensavam. Então o nosso rei nunca será derrotado. Assim, devemos matá-los ou então pegar o sangue deles como uma taxa ou imposto. Ravana, então, conquistou o paraíso e estava controlando o mundo, mas ele queria mais poder. Então ele pensou, se eu beber o sangue dos sábios, eu irei adquirir a força das austeridades deles. Os Rakshasas trouxeram um pote de ouro e os sábios cortaram seus pulsos e deram sangue, dizendo, leve este sangue para Ravana e diga a ele... Que este sangue irá destruir sua dinastia. Os Rakshasas levaram o pote para Lanka, mas Ravana não estava presente naquele momento. Ouvindo a maldição, a sua esposa, Mandodari, diz: Peguem este pote e enterrem imediatamente sobre sob os Himalaias. Eu irei dar a Ravana um sangue animal no lugar disso. O pote foi enterrado na região montanhosa de Mithila, onde Janakamaharadya reinava. Assim, Mithila foi devastada por uma seca e mulheres e animais se tornaram estéreis. Desesperado para salvar o seu reino e as pessoas, Janakamaharadya consultou seus conselheiros brahmana e planejou começar um sacrifício. Enquanto arou o chão para limpar a área cerimonial, Eles tiraram aquele pote dourado E ao abri-lo Encontraram uma menina bela Um bebezinho Menina bela dentro Era Sita Devi Sita era a personificação Da maldição dos sados para Ravana E no devido curso do tempo Foi a causa da destruição de Ravana E de sua dinastia Shilagurideva continuou Rama foi para a floresta Por 14 anos Lá Ele matou os demônios que atacavam os sados. E quando ele encontrou os ascetas, ele os instruiu. A sua tapa-bala, a sua força vem das austeridades. É perdida quando vocês se tornam zangados, irados. Nesse momento, os demônios podem facilmente devorar vocês. Sados que permaneciam nos ashramas de Gautama a Vishwamitra e outros grandes rixos não foram torturados pelos demônios. As pessoas demoníacas irão atormentar os sados que não se rendem a um guru puro e que ao invés disso tentam praticar um badina sozinho, sem kirtana ou harikata. Somente aqueles sados que não estavam sob o abrigo de rixos poderosos puderam ser atacados pelos rakshasas. Alguns pensavam... Se eu estiver sozinho, então, poderei fazer badina sem nenhuma perturbação. Eles eram órfãos fracos, que, que eram, então, uma presa fácil. Alguma pessoa começa a desenvolver um espírito de desfrute quando não está sob orientação de sadhus avançados e, eventualmente, abandona o serviço a Bhagavan. Entretanto, algumas sadakas permaneceram no ashram, no ashram de seus gurus, Mas, ao invés de renunciar a tudo por Guru Seva, eles eram Guru bogues e arrumavam tudo para o seu próprio desfrute sensorial. Eles certamente sofreram devido às suas atividades pecaminosas. Gurudeva concluiu, as almas que se abrigam, que se rendem, que praticam sinceramente Sadhana Bhadrana, seguem as instruções de seu Guru Pada Padma e nunca falham em suas práticas espirituais mesmo que elas estejam sujeitas a prova após prova, testes e testes entretanto, aquela pessoa que gratifica seus sentidos sob o pretexto de Bajna irá seguramente sofrer muitas tribulações os sadhus fizeram, organizaram uma grande procissão até o o o local do governo em Delhi, em protesto, mas seu chamado, a sua voz por justiça foi ignorada. Mais tarde, uma lei foi aprovada, afirmando que os sados deveriam se registrar no governo e somente, então, eles seriam deixados em paz. Os líderes do governo afirmaram, os motoristas de riksha, os ladrões e qualquer tipo de rufião, eles se vestem de açafrão, ou então usam dreadlocks e, ou se raspam completamente a cabeça e assim eles ficam esmolando de porta em porta eles fingindo que são santos eles se aproveitam de mulheres ingênuas e assim muitos filhos ilegítimos são gerados causando uma perturbação para a nossa sociedade o governo também começou a cobrar uma taxa para entrar em Vrindavana e Govardhana. então foram colocados locais de, de pedágio na estrada e os visitantes entrando em Vrindavana tinham que pagar essas taxas os sadhus que não tinham nenhum centavo também a eles era cobrada essa taxa esperando que eles pagassem para antes de poderem entrar em Vrindavana. aqueles que violavam eram presos e ordenados que pagassem uma taxa os sados ficaram irados, onde eles estavam supostamente deveriam arrumar dinheiro para pagar impostos e pedágios. Eles reclamaram com o sobre a situação e, como resultado, eles tiveram encontro com muitos oficiais de alto posto. Eventualmente, eles registraram um caso, um processo, na corte com um juiz e, pela influência disso a regulação injusta foi é, concluída, terminou, e os locais de pedágio foram abandonados. Os sados tinham que tolerar dificuldades imensas naqueles anos. Certa vez, houve, havia um discípulo mais velho de Prabhupada Sarasvata Kura, chamado Govardana Dasvabadi, que veio até Vradha para praticar Bhadjana. Ele vivia numa torre antiga, feita de pedra, num gata obscuro do Yamuna, imatura. Numa noite, ele foi severamente espancado por um bando de ladrões locais... que roubaram seus poucos pertences e os jogaram no rio, achando que ele estava morto. Os patifes, os ladrões de Vrade, acostumavam é, perturbar os sados dessa forma pensando que eles iriam, que eles haviam estocado as doações que recebiam do público. De alguma forma o Baba permanecera vivo. E ele tinha sido jogado numa parte do, do Yamuna. E lá ele ficou incapaz de se mover devido aos é, seus ferimentos. Passou mais de um dia antes que Govaritana Das Babaji fosse encontrado e levado, retirado da água... numa condição muito precária. Suas feridas estavam infectadas e havia pus... e seu corpo estava coberto por vermes e insetos. Shilagurudeva foi chamado até o local... e ele fez arranjos para que ele fosse levado para o hospital. Todo o seu corpo parecia estar podre... e ninguém queria tomar conta dele. Shilagurudeva, então, chamou um de seus queridos Bramachares. Quando ele veio, Shulagurideva disse... Tome conta deste sado... Ele é um discípulo de Prabhupada Sarasvati Thakur. Ajude ele... Este baba estava assim... Estava fora dos seus sentidos... Seu corpo estava pálido... E os vermes estavam caindo... E de suas feridas... O Bramachari removeu os vermes... Lavou suas feridas com desinfetantes... Os médicos davam a ele... Remédio... E muitas injeções... Enquanto o Bramachari regularmente limpava as feridas e o corpo... Logo, ele recobrou sua consciência e, eventualmente, estava completamente curado. Tão logo ele ficou bem o suficiente, ele foi ver Shilagrudeva na queixa de Gauria Mata. Pela sua misericórdia, eu recebi uma vida nova, ele disse. Eu tenho algum dinheiro em minha conta bancária, por favor, aceite. Eu não servi por nenhuma razão egoísta, Shilagurideva disse. Simplesmente prometa que você não irá voltar para aquela torre. Eu irei voltar, o Baba disse corajosamente. Se Krishna desejar, ele pode me matar. Por favor, fique aqui no templo, Guru Gurudeva solicitou. A despeito da solicitação de Gurudeva, Govardhana das Babaji retornou para sua residência anterior, após permanecer por algum tempo no templo. Naqueles dias era difícil para os Sadhus. As pessoas pensavam, por que devemos dar dinheiro para os Sadhus? Eles são muito ricos. Assim, Shila nunca aceitava dinheiro das pessoas que não tivessem inclinação para Bhakti. A maioria das pessoas duvidavam dos sados. Naquela época, e somente poucas pessoas vinham ao templo. um certo momento, um sados chamado babadi que fazia badina numa residência simples em Govardhana, foi visitado por algumas pessoas que ofereceram pranam e tentaram dar a ele muitos presentes. Ele não aceitou aqueles presentes, mas naquela noite alguns patifes, alguns ladrões vieram e o pressionaram dizendo, você é um homem velho e inválido, nós vimos que aquelas pessoas ricas vieram aqui mais cedo hoje, quanto que eles deram em doação para você? Eu não aceitei nada, disse o Baba, eu nunca aceito, algumas vezes eu aceito incenso ou lamparinas de guia para adorar a divindade, mas somente isso. Os ladrões não acreditaram no Baba, no pobre Baba. Não, eles disseram. Você está mentindo. Sabemos que você reuniu uma grande riqueza pela sua pretensa santidade. Eles bateram no Baba tão brutalmente que ele morreu. Então jogaram seu corpo num poço antigo. Após isso, eles então é, ficaram revolvendo seu, a sua cabana em procura do tal riqueza que eles achavam que existia mas não encontraram nada. Realizando que haviam cometido um pecado, alguns do grupo se entregaram para a polícia. Nós matamos um baba inocente, eles confessaram. Coloque-nos na prisão. Nós estamos prontos para sofrer pelo nosso pecado. O policial não os prendeu. E, ao invés disso, eles deixaram o caso para a justiça de Deus. Mais tarde, os ofensores sofreram grandemente como resultado de seu pecado. As pessoas deste tipo são grandes ofensores à Vrádia. Shila Gurudeva ia de vilarejo a vilarejo encontrando com as pessoas de Vrindavana e Matura. Ele advertia a elas, não perturbe os babadis. Eles vieram até aqui para fazer página. Vocês devem dar suporte para elas. Eles somente precisam de uma pequena quantidade de farinha e legumes para sua manutenção. Grudeva transformou as mentes de muitas pessoas que eram duvidosas que assumiam que tais babadis e sados eram impostores, enganadores e ladrões. Ele assim protegeu Brajamandala e os Vrajavassos verdadeiros. Shla Gurudeva começou a imprimir muitos livros. E na medida que esses livros eram distribuídos, as pessoas começaram a ter mais respeito pelos sados. Desta forma, a influência de Grudeva transformou a natureza das pessoas que residiam em Brajamandala.